0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos iniciando la semana, hoy martes, ustedes saben por el feriado, hoy martes 24 de mayo, estamos en la programación Onda Deportiva, número 974 de programa, nos acercamos al programa número 1000, ¿qué les parece? Junto a ustedes, ustedes, junto a nosotros, con la mayor y mejor información deportiva. Hoy vamos a tener... Obviamente el tema del ciclismo, el giro de Italia, vamos a hablar de la Liga Pro Betcris, de esta fecha 14 que ha finalizado, hacer un repaso general. Vamos a hablar también de lo que se viene entre hoy y mañana. Hablamos de Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, con escasas opciones para los clubes ecuatorianos, pero hay que cumplir con el feature. Y vamos a iniciar precisamente con CICLISMO
2: el Giro de Italia disfrutó este lunes de la tercera y última jornada de descanso antes de afrontar la semana decisiva con cuatro etapas de alta montaña en el que el menú y el contrarreloj final estarán en Verona.
0: Y vamos a remontarnos al día viernes cuando nuestro compatriota Richard Carapaz alcanzó la maglia rosa, es decir, la eh, camiseta que lo identifica como el líder de la competencia. Esto fue lo que dijo en su momento Richard Carapaz, siendo el número uno en esas etapas y al momento en la clasificación general.
3: Carapaz, capaz de ganar una vez más.
0: Richard,
4: tres años después, de nuevo con uh, la Malla Rosa, ¿te esperabas uh, en la etapa más corta tomar la Malla?
5: Bueno, no, ha sido una etapa bastante intensa, no y sobre todo con el calor que ha habido hoy ha sido... Oh, ...muy duro, ¿no? Y bueno, la verdad que... ...sabíamos que era un día duro, pero no pensábamos... Eh, estar, a, a ...estar aquí, ¿no? Y la verdad que muy contento... ...creo que tenemos un primer objetivo cumplido con el equipo... ...creo que ahora aún viene todavía lo más difícil del giro y... y ...bueno, ¿no? yo creo que estamos en buena posición y, y bueno, hay que seguir.
4: ¿En buena posición? ¿Y qué piensas de las diferencias? siete segundos sobre Jayinle, 30 sobre Almeida...
5: Sí, bueno, no, yo creo que, bueno, hoy ha sido un día bastante duro, ¿no? Y Hintle, pues, con su equipo ha hecho un buen trabajo, la verdad. Y, bueno, no, yo creo que eh, ahí son diferencias bastante buenas. Tenemos la malla, yo creo que eso es importante también para nosotros, defender. Y, bueno, no, todavía queda una semana que, que va a ser de locura.
4: ¿Cómo hace tres años tienes la malla a la etapa 14?
5: Sí, bueno, la verdad que, bueno, no lo recordaba, pero sí, bueno, la verdad que es es... Algo bonito para mí, sobre todo he trabajado mucho para estar aquí y sobre todo venir a intentar hacer lo mejor posible en el giro. Creo que hemos dado el primer paso, como dije, y bueno, muy contento por esto. Muchas gracias. Gracias.
0: Sí, señores, entramos a la Liga Pro Betcris. Se va a desarrollar la fecha 15 con horarios unificados, pero stop, stop. Vámonos primero a la fecha 14, la que finalizó el día de ayer con transmisión de Ondas Cañaris, partido Deportivo Cuenca Orense. Vamos con los resultados al momento. Todos los resultados que se han dado, cerrada la fecha 14.
2: Cumbaya 3, 9 de octubre 2, Delfín 1, Gualaceo 0. Emelec 0, Universidad Católica 1, Guayaquil City y Liga de Quito, empate a 2, Macará 3, Técnico Universitario 1, Aucas 2, Barcelona 1, Independiente del Valle 0, Muchurruna 1, Deportivo Cuenca y Orense, empate a 1.
0: Y la tabla de posiciones, vamos con los números, los números jugada 14 fechas están de esta manera, la parte alta y la parte baja con un 9 de octubre aferrado en el último lugar, escuchemos.
2: Primero Barcelona, 27 puntos más 9, segundo Universidad Católica, 26 puntos más 12, tercero Independiente del Valle, 26 puntos más 4, Cuarto, Liga de Quito, 26 puntos más 3. Quinto, Aucas, 23 puntos más 3. Sexto, Emelec, 22 puntos más 8. Séptimo, Delfín, 22 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, Deportivo Cuenca, 21 puntos menos 1. Noveno, Gualaceo, 20 puntos menos 2 décimo, Orense, 18 puntos más 2 décimo primero, Muchurruna, 16 puntos menos 3 décimo segundo, Guayaquil City, 15 puntos más 1 décimo tercero, Macará, 13 puntos menos 6 décimo cuarto, Cumbaya, 13 puntos menos 7 décimo quinto, técnico universitario, 9 puntos menos 12 Décimo sexto, 9 de octubre, 8 puntos menos 1.
0: Vamos a hablar del conjunto del Gualaceo, que en la fecha 14, en la que estamos revisando, cayó visitante en el estadio Jocay de la ciudad de Manta ante el Delfín. El gol del Delfín lo anotó Janer Coroso. Quiero contarles que hizo un partido más allá de aceptable el conjunto del Gualaceo, tomando en cuenta que viajaron... 23 horas 30 del día jueves, llegaron el día eh, viernes a la ciudad de, de Manta, entrenaron en la mañana, en la tarde, para ponerse a punto, más allá del tema físico al clima. Tremendo calor que hubo en, eh, ahí en la costa y hubo ese día, por lo tanto esto también forma parte de la aclimatación. Vamos a, a continuación a ir con las alineaciones. Vamos a escuchar los 11 del topo Sanguinetti. El delfín de manta alineó de esta manera:
2: Banguera con el 1, Petrick con el 22, Domínguez, camiseta 27, Caicedo con el 18, 2 para Basana, González con el 33, Vélez 17, Rojas con el 25, 13, Corozo. 10 Chicaiza y 16 Cifuente.
0: Leonardo Vanegas, el técnico del de equipo del de Gualaceo y los 11 jugadores en el terreno de
2: juego. Y Nostroza con el 27. Mesa con el número 23. Mina con el 15. 20 para Gordillo. Ontaneda con el 3. Camiseta 45 Medina. Ávila con el 19. Preciado con el 10. 7 para Pata. Vergés con el 5 y Ayes con el número 9. Antes
0: de ir a ruedas de prensa, yo quiero contarles algo, ¿no? Este. Nosotros habitualmente, después de los partidos, les hacemos extensiva a ustedes las ruedas de prensa porque es el análisis que hace el técnico respecto a, ya les he contado, variantes, expulsiones, estrategia y lo que ofrece un partido de fútbol. Pero los eh, representantes de los medios de comunicación los directores de, de los clubes de medios de comunicación dicen eh, volvemos a la normalidad yo no sé cuál es la normalidad resulta de que ahora todo es presencial pero sería importante como hacen algunos clubes entre ellos de el Cuenca, Barcelona, MLE, que dejen la rueda de prensa en sus cuentas oficiales como para poder seguirla para los que no estamos in situ, no estamos en el lugar donde se desarrolla la rueda de prensa o hay situaciones como las que vamos a escuchar, una rueda de prensa horrible, eh, poco audible, no sé, un 30, 40 Es que no puede ser que al jefe de comunicaciones se lo escuche más claro que al eh, director técnico. No, no, queremos escuchar al director técnico, no al jefe de comunicaciones. A todo esto, escuchemos a Leonardo Banegas, el técnico del Gualaseo. Gualaseo
3: fue un partido en donde, bueno, del fin tuvo oportunidades de el primer tiempo, nosotros por ahí tuvimos dos que tres, después del segundo tiempo creo que equilibramos las cosas, lastimosamente creo que cuando por ahí teníamos el partido controlado, en la cual Eric, se lastimosamente Luchaner, el jugador rápido, se aprovecha por su velocidad, su experiencia, logra afectar un pase a situantes que aguanta bien, y bueno, se concreta en el gol y creo que bueno, como tú bien lo dices lo dices ¿no? el partido de esas transiciones rápidas que hacía el gol era el que se iba a hacer de los tres puntos y bueno, lastimosamente fueron ellos y nosotros por ahí con un poquito de roca, porque creo que por ahí eh, defendimos ordenadamente ese otro tiempo y por ahí si no hay ese gol podríamos habernos ido un poquito a la zona Vemos a un balanceo que no pudo sostener, no pudo estar concentrado en los 90 minutos. El gol llega por una falla del sistema defensivo, por la desconcentración de los agueros centrales. Y los cambios no les dieron resultado, Leonardo. Buenas, buenas tardes. Eso que, como decía, en el segundo tiempo controlamos por ahí de error no viene de la sala central viene desde mucho más antes en una pelota que por ahí ya la recupera eh, forzada usada en, en la línea de saque lateral lastimosamente ahí no hace una falta técnica que podría haber cortado esa jugada después los cambios eh, son para refrescarnos no no podemos depender del fútbol creo que uno hace los cambios pensando mejorar y bueno siempre cuando se pierde yo no sé por qué siempre los cambios no funcionan Siempre se gana, los cambios funcionan, entonces hay que ganar siempre. O sea, son los técnicos que ganan, son los que aciertan. En todo caso, hicimos los cambios, yo creo que entraron bien. Lastimosamente, ¿sabes, Juevi? Yo siempre viene, no. Eh, no siempre se acierta cuando se gana. El Gibald también juega, tiene aciertos. Ellos eh, aprovecharon, pero yo conforme con los cambios, porque entraron, hicieron lo suyo. Por ahí una desconcentración. El también juega, tiene jugadores de experiencia, bueno,
6: aprovecharon. Eh, sobre todo entre el minuto 15 35 40 del primer tiempo se lo veía bastante disconforme, dando órdenes. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué veía usted dentro de la cancha que no le gustaba tanto?
3: Bueno, el tema, eh, no, buenas tardes, perdón. El tema que no me gustaba es porque sabemos que, que si a del le dábamos la pelota, eh, ellos iban a adelantar líneas, tiene gente rápida, aparte gente rápida por los costados, tiene... Gente de Buen Teco, Kaisa Vélez, gente que le vea muy bien y, y si nos arriba muy mucho iba a pasar lo que pasó en, esa, en esos en esos minutos que usted dice, no, 20, 25 minutos porque para que no podíamos salir de nuestra cancha, eh, me molestaba porque nosotros no vinimos con la serie, vinimos a, a presionarse en tres cuartos de cancha lastimosamente por ahí nos metimos y de ahí, por eso es que en los últimos ocho o nueve minutos del de, de final tiempo cuando salimos un poquito tú, generamos dos opciones, una con Jesús Preciado que lastimosamente cruza y pasa por la lado, y otra pared que hizo Pipe, que también pudo haber sido terminado del gol Entonces esa era la, la, la modestia ¿no? eh, creo que nosotros, la mejor manera yo digo, de defenderse es con la pelota y no estando en la tarde, yo creo que por ahí algunos critican pero yo prefiero perder este bando no me quiero
6: cachar ¿Qué le faltó para conseguir los tres puntos contra el Delfín? Muchísimas gracias.
3: Falta de presión al momento de decir porque tuvimos tres opciones.
0: Creo que Vámonos ahora con el técnico Guillermo Sanguinetti. Poco audible la rueda de prensa. De cinco o seis minutos, quedamos en uno y medio. Y esto es, de esto hay que preocuparse. Si los clubes no se preocupan, Liga Pro debería proceder y decirles que la rueda de prensa forma parte del partido. Escuchemos.
1: Después, pues,
0: bueno, está el
3: penal, pero también hay algunas alguna jugadas que están para los que muy bien, este, de, de, dos veces seguidas, arrojas, botes, ya que tuvimos claras de gol, ellos tuvieron un par de remates en el primer tiempo y un cabezazo, un córner. Eh, y en el segundo tiempo volvimos a generar situaciones. Chicaiza levanta dos veces este, la pelota de área por arriba. Eh, Está mano a mano a, a su fuente antes del gol. De eh, eh, creo que generamos muchas situaciones de gol. Tuvimos la pelota, eh, la manejamos, pero se veía que estaba difícil que entrara. Por suerte, el eh, no sabía el partido.
0: Un partido con muchos goles fue el empate a dos entre Guayaquil City y el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito jugado en el Chucho Benítez. Realmente que Liga se frenó, llegó tan solo a 26 puntos de haber ganado hubiese amanecido el domingo como nuevo líder del torneo, pero el empate a dos lo frenó. Vamos a revisar las alineaciones. Pulga Vilanes, el técnico ecuatoriano del Guayaquil City, sus 11 en el Cristian Benite.
2: Valle con el 1, Clever con el 8, Arias con el 29, 4 para Jiménez, Cabezas con el 31, Camiseta 28, Montaño, Oyola con el 18. César con el 16, 10 para Rezabala, Quiñones con el 11 y Villalba con el número 26.
0: Vamos a continuación a repasar los 11 jugadores albos, Luis Ubeldía, el técnico argentino y los 11 en el terreno de juego. ¡Liga campeón!
2: ¡Liga campeón! Falcón con el 1. López con el 25, Cruz con el 20, 24 para Corozo, Guerra con el 15, Escoto, camiseta 19, Espinosa con el 5, 17, Nachi, Romero con el 13, Muñoz, camiseta 29 y Molina con el 7.
0: Cuatro goles, como les contaba, en este compromiso, vamos a eh, revisar lo que dijo el técnico visitante Luis Ubeldía. En este encuentro, el Choclo Quintero fue expulsado. Hay algunos partidos en los cuales el Choclo Quinteros no va a la cancha, va a la guerra. Tremenda falta que le hizo a Cleviño y así ocurrió hace cuatro fechas, y el año anterior hace tres fechas, y hace dos fechas más atrás. El hombre parece que no respeta, de hecho no respeta a sus compañeros de profesión en el terreno de juego. Luis el día y lo que indicó después del compromiso.
1: Por favor cierren la puerta porque si no no, no se escucha. Porque obviamente que vinimos a buscar el, el, el triunfo. Eh, no es fácil jugar con el calendario apretado, no es fácil y, y el grupo y el equipo siempre responde. después pues ellos se empujaron, tuvieron el penal, bueno, tras el penal hicieron el, el segundo, hicieron un buen partido y aún así el equipo responde. Ustedes, ustedes saben cómo son los partidos acá, eh, pero tengo tres o cuatro jugadores acalambrados y eso implica, ustedes saben por qué, obviamente ustedes venían teniendo continuidad. Eh, pero bueno, por ahí estos partidos se definen con una... Por eso digo, no sé, yo de adentro bien claro que nada a Hoyos y me da la sensación que Más análisis que es lo que estoy diciendo que pueda jugar de entrada que hacer un desgaste y bueno, todo lo que nos da molina en entonces no me queda otra que
0: dosificar el esa
1: es esa la realidad ¿no?
0: Liga de Quito tiene un mejor nivel individual, colectivo, mejores jugadores eh, Y eso se vio reflejado en el terreno de juego Y así lo calificó también Pulga Vilanes al término del de partido Pulga Vilanes y las reflexiones sobre lo ocurrido en el Cristian Benítez Y
4: creo que detalle, ¿no? la sensación es un poco amarga Porque, porque creo que, que pudimos aspirar a un poco más creo que los detalles nos hacen perder un partido el primer gol es de pelota detenida un córner y el segundo es un lateral esos goles no, no deberían subir al marcador después de tantas horas de trabajo aquello ¿no? pero nosotros creo que, que creo, creo que quedamos situaciones de gol, que, que tuvimos un segundo tiempo bastante bueno el primer tiempo eh, nos equivocamos en hacer un partido de ida y vuelta y, y nos cansamos mucho ¿no? que el segundo tiempo corrimos en el que le damos un poco más de calma, que ponemos un poco más de la pelota, que esperemos el momento correcto y eso es lo que hicimos, paciencia y, y logramos lo, los goles, creo que, que merecimos hicimos un poco más, pero bueno, el de Juan contra un gran rival, con un gran entrenador y, y, y bueno, eh, que les deseo lo mejor, como el dije yo, ellos, por el día martes, por el bien de todo el juego ¿Qué fue lo que ocurrió y por qué no pudieron llevarse lo que es la
1: resulta?
4: Como lo dije, yo creo que detalles, ¿no? porque entrenamos mucho, mucho el funcionamiento del equipo y, y creo que eso estuvo correcto por muchos pasajes del partido. Eh, tuvimos un gol en la, a lo, al minuto y medio, que entendemos que no equivocar en esos goles. Eh, y luego, como te digo, son goles de pilota detenida que los practicamos mucho durante la semana, durante el año, y, y que nos hagan esos goles sin sí hay que, hay que corregir, hay que llamar la atención no, porque después de tanto trabajo, como yo le digo a ellos, justo los días que practicamos la pelota detenida, antes de practicar empezamos con esa frase: después de tanto trabajo, después de tanto trabajo, no te puedes hacer un gol de pelota detenida. Después de tanto trabajo, te hacer un gol de pelota detenida eh, eh, quiere decir que algo no anda bien, y justo hoy nos pasó dos veces y es algo que no.
0: Antes de ir a la pausa, quiero contarles que al volver vamos a seguir revisando lo que ha significado esta fecha de Liga Pro Betcris, la 14 que se jugó. Eh, hablaremos de lo que fue el encuentro del día de ayer entre Deportivo Cuenca y Orense. Y vamos a meternos también a conocer árbitros horarios de lo que significará esta semana, entre hoy martes y mañana miércoles, la participación de los equipos ecuatorianos a nivel de Libertadores y Sudamericana. Recordar, Independiente MLEG en Libertadores y 9 de octubre, Católica, Liga y Barcelona en Sudamericana. Todo esto, al volver, la pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Vamos a continuar con la programación revisando el tema Liga Pro como ustedes saben esta fecha decimoquinta que cierra eh, la liga en la primera fase se va a jugar entre viernes, sábado y domingo el día domingo habrá cuatro partidos en horario simultáneo a partir de las 19 de aquello les estaremos hablando en la tarde porque al momento revisamos el último partido que cerró esta fecha decimocuarta donde se marcaron 21 goles. Hablamos del empate a uno entre eh, Deportivo Cuenca y el conjunto de Lorense con transmisión de Ondas Cañaris. Hay que destacar el punto que alcanza el cuadro de Lorense más allá de la idea que tuvo Schurrer de hacer un equipo ofensivo, tan solo como Melo, eh, con Melo el único volante central, y luego todos al ataque. Pero ya se lo ha repetido tantas veces, no es más ofensivo un equipo, por más jugadores en delantera que ponga, por lo tanto, el empate fue justo porque aprovechó también el Orense algunas vacilaciones que tuvo, sobre todo en zona de gestación, el cuadro local. Pero vamos con las alineaciones, vamos con el cuadro del Deportivo Cuenca que alineó de esta manera.
2: Hamilton Piedra con el 31, Marco Montaño camiseta 25. 4 para Ronnie Biojo, Agustín García Vaso jugó con el 6, Brian Rivera con el 18, 5 Rodrigo Melo, Lucas Colito con el 23, Yalmar Almeida camiseta 77, Lucas Mancinelli con el 7, Jefferson Bernaza 19 y 21 Raúl Becerra.
0: Y el equipo de El Orense, el equipo de Machala, el visitante puso estos 11 en el terreno del Alejandro Serrano Aguilar.
2: Silva con el 12, Quiñones con el 50, Acosta con el 3, Gabriel Corozo con el 27, 55 para Orlin Quiñones, Cufati con el 7, 54 para Pluas, camiseta 17 para Angulo, Rojas con el 9 y Villagra con el 25.
0: E iniciamos con el visitante reitero. El equipo hizo un muy buen partido, el punto fue justo, así lo declaró el técnico. ¿Qué tal si lo escuchamos en cuanto a la preparación para enfrentar a este Cuenca, las variantes, con presencia de Ondas Cañares. Me gustó a nivel competitivo, porque creo que hemos
6: competido mejor que otros partidos, sobre todo mejor eh, que contra el team, que la última imagen que vimos fuera de casa no fue nada no buena Y teníamos que mejorar, en, en, en lo primero, la imagen, esa competitividad que estamos teniendo casa trasladarla fuera de casa. Eh, creo que el trabajo de todos ha sido bueno, creo que a nivel individual, pues bueno, alguna individualidad más nos ha faltado, pero creo que el empate ha sido justo por el esfuerzo que ha hecho el equipo en un campo muy, muy difícil. Eh, ...aunque no hemos podido sumar de tres... ...que creo que es uno de los deberes pendientes... ...para la segunda vuelta... ...que el equipo sume de tres fuera de casa... Todo lo que fuese sumar hoy aquí era bueno porque Cuenca es un equipo muy fuerte, sobre todo fuera de casa, un equipo muy buen armado, muy, muy competitivo. Todo lo que ha propuesto que, bueno, hablaba con usted antes de salir, ese jugar con un cinco solo, meter dos puntas, meter a Mancinelli por detrás de los puntas. Ahí hemos tenido que hacer varios ajustes para que no ganasen en esa segunda acción, en el jugar profundo y el jugar de cara. Bueno, creo que la primera parte no hemos sufrido, la segunda nación acción aislada con, con un fallo individual también. Se han adelantado ellos y creo que nos hemos repuesto bien. Hemos acabado bien el partido, hemos acabado frescos el partido, incluso con alguna situación de contraataque. Y creo que el punto es merecido y nos hace crecer para afrontar la última jornada, para tratar de acabar la primera fase con, con 21. Vía virtual,
4: John Hidrobo de Radio Ondas Cañaris.
0: Gracias, Coco. Profe, felicitaciones, excelente el empate, como usted decía, justo la pregunta. Eh, inicialmente cuál fue su impresión en la preparación que hace cada semana dependiendo del rival cuando observa a un rival que le pone un solo volante central y muy eh, lanzado al ataque y la segunda, el ingreso de Portocarrero, Carrero entiendo de que fue para ser el equipo más ofensivo pero no fue mucho riesgo tomando en cuenta que dejaban vacíos y el equipo rival saltaba líneas buscándolo a Becerra feliz retorno a Machala.
6: Hola, buenas noches John bueno, habíamos estudiado al rival, habíamos preparado la semana más en que fuese un 4-3-3, un 4-2-3-1, que jugasen con un solo punta, a partir de ahí eh, trabajábamos distintas opciones dependiendo de quién jugase de punta, si jugaba Bernaza no es lo mismo que juegue Zambrano, no es lo mismo que, que juegue Becerra, nos ha sorprendido esa doble punta, a partir de esa doble punta sabíamos que Mancinelli iba a caer por detrás y el trabajo de mediocentros eh, iba a ser importantísimo y ahí teníamos que ajustar más dentro de nuestro 4-3-3, ...ajustarlo más en un doble pivote... ...para que así estuviese que cubrir menos espacio... ...y juntase más con Pluas... ...porque sabemos que Jacobo Kufa ...en esas vueltas le cuesta un poquito más... ...creo que en la primera parte no, no, no hemos sufrido en eso... ...y nos hemos ajustado, nos hemos ajustado bien en, en distancias... ...en la segunda parte... ...el cambio de Porto Carreros... ...cuando nos han hecho ellos el gol... ...creo que teníamos que ir a buscar... ...hemos cambiado a un 4-2-3-1... ...con Joao Rojas por detrás de Leo Villagra... ...para que Leo en vez de picar tanto espacio... ...fijase un poquito más a centrales... ...y jugase más liberado eh, Joao... La situación de centro lateral que hemos hecho el gol ha sido un ataque de área que ha sido bastante bueno. Y bueno, era arriesgado, pero luego según hemos hecho el empate también hemos ido corrigiendo, que Andrade nos ha dado mucho trabajo por derecha. Eh, Wilmer Godoy, la refresco también a Sebastián Asís, los que han entrado han entrado bastante bien. Y como le vuelvo a repetir, creo que, que el punto merecido a preparar al partido contra, contra Guayaquil City con dos días menos de recuperación que, que Guayaquil City. No entiendo por qué nosotros jugamos lunes y volvemos a jugar sábado, me imagino que para unificar horarios, pero creo que no es en igualdad de condiciones cuando el rival tiene dos días más de recuperación eh, que tú, pero bueno así está la competición, así está el negocio y nosotros a prepararlo con todo para ganar el partido en casa, para seguir fuertes y hacer este punto fuera de casa todavía mejor de lo que es.
0: Gabriel Surrer no fue tan objetivo, dijo que el resultado pudo ser mejor, aun cuando no hizo los méritos necesarios el equipo para llevarse el triunfo, incluso eh, ambos equipos en algún momento en algún eh, trámite del compromiso pudieron haber anotado por lo tanto el empate fue justo. La salida de eh, Mancinelli eh, el ingreso del jugador Balda intentó darle más ideas al equipo en el mediocampo, que sorprendió a los tiempos con doble punta. Bernaza, que fue el que anotó el gol, junto a el jugador Raúl Becerra. Escuchamos entonces a Gabriel Churred.
7: No, El partido es durísimo, como sabíamos que iba a ser. Quizá nosotros merecimos un poco más, me parece que tuvimos las situaciones más claras. Eh, en el segundo tiempo también, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Eh, primer, en el primer tiempo quizá tuvimos algunas imprecisiones en el circuito de juego. hicimos eh, un poco más porque hubo tres situaciones muy claras, la de Colito, la de Becerra, la de Manu Valda, fueron situaciones muy claras y, y prácticamente en el segundo tiempo el rival no te llegó, salvo en esa jugada que es un poco de me dijeron que fue fuera de juego. Después también dejó de golpear mucho el árbitro, golpear mucho, eh, es un poco lo que uno trataba de, de comunicar, pero bueno, durísimo, el partido fue durísimo, la verdad que fue muy duro, eh, nos vamos con un poquito bronca lógicamente porque queremos ganar con nuestra gente aquí, no, no nos quedaban, eh, digamos, características mixtas a lo que nosotros pensamos, entonces por eso Polito fue por dentro, un sistema de un rombo que armamos en el medio, quizá en este caso lo armó más Luca Mancinelli, eh, en ese rombo para poder jugar con dos puntas eh, por momentos sobre todo la, la precipitación en, en entrar en circuito de juego que nos equivocamos muy fácil, sobre todo pasó más la primera parte no en la segunda parte encontrábamos un poquito más de, de lugar para poder jugar eh, sí, lógicamente Merati nos da una función mixta que, que, bueno, que es importante y lógicamente su experiencia y, y el caso Manchile, nada, estaba, había vomitado estaba descompuesto en el, este, a, a el o sea, en el entretiempo, luego otra vez me pregunté, me hicieron seña de cambio y lógicamente por eso lo cambié, no voy a cambiar a Luca Mancinelli si es una de nuestras cartas ofensivas más importantes. Eh, lógicamente después él se ve que podía seguir, pero ya estábamos, no habíamos hecho el cambio, estábamos haciendo el cambio. Entonces eso seguramente la manifestación de bronca de él fue por ese lado. Imagínate yo la bronca que tengo por la situación esta, ¿no? Así que fue bronca para ambos. Raúl nos da, nos da conexión también, porque Raúl técnicamente es un jugador que nos conecta en el juego, entonces podemos aprovechar otros espacios que él fabrica a través de los movimientos que tiene. El hecho de, de poner la combinación de, de Bernaza con él, que es un jugador potente, rápido, lógicamente ayuda en el desarrollo. Puedo eh, pensar que Raúl recién hoy, bueno, completó 90 minutos, es el primer partido que, que juega otra vez 90 minutos, para nosotros eso es importante. Eh, y ojalá nos den muchas alegría los dos porque bueno son dos jugadores que, que nosotros creemos que son importantes bueno en el caso de Arnaza es un jugador joven que con proyección y está cada vez con más confianza entonces eso es bueno y bueno lógicamente cuando las cosas funcionan las cosas en el ataque se, se dan de buena manera eh, nosotros lógicamente sacamos conclusiones y seguramente algún partido volveremos a verlo juntos ¿no?
2: El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, anunció a los convocados para disputar el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 a disputarse el lunes 13 de junio en Doha. En conferencia de prensa brindada en la Videna, el Tigre dio una lista de 28 jugadores en la que quedó fuera Paolo Guerrero, quien en los últimos días afirmó estar apto para volver a las canchas tras superar una lesión en la rodilla derecha. Perú jugará el 13 de junio su partido de repechaje al Mundial de Qatar 2022 ante un representante de la Confederación Asiática de Fútbol en Doha que saldrá del partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos a jugarse el 7 de junio en la misma capital qatarí. Previamente Perú disputará un amistoso ante Nueva Zelanda en Barcelona el 5 de junio como preparación para su respectivo repechaje. A continuación, escuchemos a Ricardo Gareca, los convocados y las inquietudes de la prensa
7: Arriba Perú, Perú!
8: ¡Perú! la lista de convocados Pedro Galese José Carvalho, Angelo Campos eh, Luis Advíncula, eh, Aldo Corso, Carlos Zambrano Miguel Araujo, Cristian Ramos Alexander Calen, Luis Abraham, Miguel Trauco Marcos López Renato Tapia, Pedro Aquino, eh, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Josimar Yotun, Christopher González, André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Cristian Cueva, Raciel García, eh, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Santiago Ormeño. 28
1: jugadores. Gracias, profesor. Vamos a ir con la primera pregunta de Juana Acevedo, de FPF Play. Juana, te escuchamos.
2: Profesor, buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Aún no tenemos rival definido para el repechaje. ¿Cómo ve usted el panorama frente a esta situación que hasta cierto punto es una incertidumbre?
8: Bueno, o sea, es prepararnos. Estamos analizando a los dos rivales y de todas maneras, más allá de lo que podamos analizar, tenemos un partido previo eh, en la cual eh, vamos a tratar de asistir, de tener eh, presencia en el momento que jueguen Australia Emiratos Árabes y a partir de ahí ya tener un, un poco más de amplitud en el, en el informe de lo que podamos llegar a ver nosotros, ¿no? Entonces... Eh, más toda la información que tenemos, creemos que vamos a llegar bien. Pero bueno, es un solo partido. Son rivales que están en la misma situación que nosotros, ¿no? buscando este esta posibilidad de poder acceder a, a un mundial. Entonces, eh, creo yo de que tantos ellos, eh, tanto ellos como nosotros eh, buscaremos la posibilidad de, de llegar de la mejor manera.
1: Siguiente pregunta, David Chávez de Movistar Deportes.
8: ¿Qué tal, profesor? Por acá, estamos en vivo para Movistar Deportes para Zona Mixta. Eh, el, el, en la semana, Paolo Guerrero, quien está también viniendo aquí a Viena a, a trabajar, eh, había mencionado que tenía muchos deseos de poder estar en el, en el repechaje. Sabemos de, de su condición, que ha sido complicado y por lo cual eh, no, no ha sido llamado. En todo caso, eh, ¿cuál es el argumento del no llamado de Paolo? Y, eh, si Paolo podría estar con el grupo muy de cerca en esta etapa tan importante que tiene la selección, que es jugarse en un solo partido el pase al Mundial. Gracias. Lo de Paolo es de público conocimiento, que él está tratando de recuperarse y de ponerse de la mejor manera. Entonces, así como usted tiene ese conocimiento, el seguimiento también lo tenemos nosotros. Entonces, no queremos alterar nada que los pueda llegar a perjudicar a él, en apurar o en tratar de que los plazos no sean los establecidos como para que él pueda estar perfectamente bien, o sea, eh, te imagínese que nosotros vamos a jugar un repechaje, entonces eh, en la medida que él y que nosotros veamos que él está bien ya en haciendo una práctica de fútbol o que en este caso, bueno, que tenga un equipo, eh, iremos monitoreando todo. Nosotros estamos muy pendientes de todos los movimientos de él, en todo aspecto. Eh, lo, que no, la, lo que la selección no quiere es alterar cualquier tipo de eh, recuperación que tenga que ver con la salud del jugador. O sea, nos jugamos todo y por supuesto todos todo sabemos todo lo que nos estamos jugando. Nos, nos venimos jugando de hace tiempo ya toda esta posibilidad y queremos contar con todos los mejores jugadores por supuesto, en, en todo aspecto pero estamos en esta situación y es lo que estamos decidiendo en, en pos de lo mejor para la selección y lo mejor para Paolo nosotros queremos esencialmente primero cuidamos la salud del jugador cuidamos la salud de, de que se pongan de la mejor manera y después empezamos a contemplar la selección por supuesto ¿no? Entonces él está entrenando acá en la Videna estamos acelerando o eh, irá viendo el, el periodo, los periodos de que se vaya poniendo de la mejor manera. Y si llegáramos a tener un OK de parte del médico y de parte del preparador físico en la cual eh, se lo ve en óptimas condiciones, y recién ahí podríamos contemplar la posibilidad de poder llevarlo o no. Esto es algo que no te, no te lo puedo no te lo puedo no les puedo contestar con eh, contestar con seguridad. En principio no está en la lista. ¿No? O sea, recién para tener alguna posibilidad o algo por estilo, tendría que hacer fútbol acá. Entonces, iremos, iremos viendo la evolución.
1: Siguiente pregunta, Jason Sánchez de Latina.
5: Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, mucho gusto. Profesor, en base al cierre de la última respuesta que dio, entonces, ¿sí existe la posibilidad de que en estos días, si se dan las situaciones, se le pueda convocar a Paolo? Esa es la primera. Y la segunda, si, si me permite... ¿Cómo está André Carrillo? ¿Integra la lista? Él venía de una lesión. ¿Cuál es el periodo de su recuperación? ¿Ya está haciendo fútbol en Arabia? ¿Qué es lo que se sabe de él? Muchas gracias.
8: Bueno, lo de Paolo, no, para no ser reiterativo, ¿no? O sea, porque eh, si no la conferencia de prensa se va a centrar más allá de la importancia de Paolo, que nadie, nadie está fuera de toda discusión la importancia que, que tiene Guerrero para todos nosotros, Paolo. Aparte sigue siendo el capitán de la selección, o sea que eso no. no no es un motivo para tomarlo a la ligera, pero sí, eh, no, no me gustaría ser repetitivo o sea, en, en cada pregunta. Paolo tiene un periodo de recuperación que la selección no quiere alterar de ninguna manera por la salud del jugador, como primera medida. Entonces, en la medida que veamos una evolución, podríamos llegar a considerar algo. Pero eh, apurar los tiempos... Eh, la selección no quiere apurar los tiempos por, eh, sobre todas las cosas teniendo en cuenta todo el futuro que tiene por delante Fa, eh, Paolo. ¿no? Que no es solamente un partido, sino él, me imagino, eh, pertenecer a un club, estar en un club, jugar eh, nuevamente para, para tener mayores posibilidades de él en su carrera deportiva, porque Paolo no creo que su carrera se base solamente en un partido, en lo que demanda la selección. Su carrera es porque él quiere seguir jugando. Para seguir jugando, hay un periodo que la selección no puede alterar, de ninguna manera, o sea, y que, y que estando nosotros al frente de la selección no lo vamos a alterar, o sea, ¿por qué? Porque priorizamos esencialmente la carrera deportiva del jugador. Entonces, contestando de esta manera, me gustaría que ya más o menos ustedes tienen una respuesta respecto a eso. De todas maneras, vamos a seguir evaluando este periodo antes de viajar porque bueno, o sea, eh, está dentro de las posibilidades de poder llegar a evaluar eh, si llega a ser fútbol, en qué condiciones está. Eh, la segunda pregunta, André Carrillo, creemos que va a llegar, lo queremos incluir en la lista porque eh, la evolución ha sido muy favorable, entonces no queremos dejarlo al margen de, tener, de esta posibilidad. Y creemos que en caso de que no se dé esta posibilidad, bueno, tenemos los argumentos nuevamente como para seguir eh, confiando en los muchachos que lo pueda llegar a reemplazar. Pero creemos que él tiene posibilidades en estos momentos de acuerdo al informe médico-físico que vamos teniendo de André, eh, creemos que tiene grandes chances de poder llegar a estar
1: Siguiente pregunta, Kevin Pacheco de RPP. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos tal? en vivo para RPP. Eh, a propósito
0: de lo que usted indicaba, ¿cómo ha conllevado o qué le ha generado a usted que en los últimos días se hable más de la presencia de Paolo Guerrero, si está o no en la lista, de que Perú afronte el partido más importante de los últimos cuatro años? ¿Cómo usted lo ha manejado a nivel de la interna todo el tema externo que se ha venido hablando? Y la otra consulta, tiene que ver con Raúl Ruiz Díaz, hoy no está tampoco considerado en la lista. ¿Tiene que ver con una decisión deportiva o con la posición que él tomó en diciembre de no venir en su periodo de vacaciones?
8: Bueno, el, el tema más que nada, son... todo se resume cuando nosotros eh, renovamos o, o, o aceptamos este desafío de nuevamente estar al frente de la selección, había una meta preponderante que es la de llegar nuevamente al Mundial. ¿No? Entonces, eh, eh, esa era la meta más importante y el objetivo más importante cuando renovamos. Bueno, estamos a un, a un paso, o sea, eh, pero las mismas ambiciones que tenemos nosotros tienen las otras elecciones. Entonces, nosotros sabemos de que eh, es un partido definitivo, es un partido importantísimo que no, 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 no desacredita todos los cuatro años establecidos porque dentro de los cuatro años establecidos hubo Copa América, hubo partidos amistosos hubo una eliminatoria entonces eh, pero hay un objetivo muy importante que eh, es volver a estar en una cita mundial entonces eh, hay que estar con mucha calma hay que prepararse de la mejor manera y estar muy enfocado y dentro de ese enfoque que re, re, respondiendo a la segunda pregunta del tema de Raúl que es jugador fundamental para nosotros
5: ¿Ven sí. a
0: Paolo en estos últimos días? ¿Usted? ¿Quién? ¿Sintió presión externa desde afuera para que llamen a Paolo?
8: No, la selección, eh, siempre hay una presión, toda la vida hay una presión en la selección. Ustedes presionan permanentemente eh, ante la aparición de una figura, ante, la, ante el ante eh, siempre destacadas actuaciones de jugadores en el extranjero, eh, por qué no se lo llama, ¿Por qué, por qué no está. Entonces siempre hay una presión o un requerimiento de jugadores permanentemente en la selección. Por algo es la selección. Después de ahí en más nosotros tenemos que tomar decisiones. O sea, dentro de este contexto, que, introducción que le he mencionado, eh, tiene que ver con que... En estos momentos, que estamos priorizando? Un grupo que creemos que ha dado resultados eh, o que creemos en esta manera, de este sentido de que en los últimos, en los últimos eh, compromisos que fueron decisivos también, bueno, o sea, eh, quedamos conformes nosotros cómo se desempeñó el grupo, eh, más que nada. O sea, entonces, Raúl está atravesando un momento excelente. Siempre, en general, Raúl, ha atravesado momentos excelentes, o sea, Raúl siempre es motivo de, de, ser, de, de estar en consideración. No tiene nada que ver la resolución final, o sea, de Raúl, porque siempre contemplamos las situaciones de los muchachos. Hay muchachos que por ahí... Eh, no tienen problema, hay muchachos que necesitan descanso, él ha tenido temporadas muy duras, ha tenido lesiones, complicaciones, entonces no tiene absolutamente nada que ver la postura o la decisión que pudo haber tomado en el momento. Tiene que ver con lo que resolvamos nosotros en este momento. Entonces, en este momento, ¿qué hemos resuelto? Hemos resuelto darle continuidad a un grupo que en, en, en situaciones apremiantes como la que nos tocó vivir, eh, bueno, hemos notado una, eh, una superación en ellos Dentro de lo que tiene que ver Y bueno, para enfrentar este, este partido definitivo Creemos que mantener eh, en, en, en la mayoría de los casos eh, Un grupo que, 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 bueno, que, que estuvo a la altura de las circunstancias me pare, Nos parece lo más apropiado O sea no tiene nada que ver con, ningún otro, con, con ninguna otra cuestión. Simplemente ese es la única, el único análisis que se hace.
0: Le deseamos toda clase de éxitos a la selección peruana el próximo día 13. Igual vamos a estar informando hasta esa fecha de todo lo que realiza la selección allá en España. No hay tiempo para más. En la tarde, después de las 13.30, le vamos a hablar de la participación en torneos internacionales, libertadores y Sudamericana de los clubes ecuatorianos. Por ahora, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris.